0: 小暖嗨， Hi, 欢迎来到我的森林，我是很可爱又很可口的海苔熊。海苔熊心里话，在这里陪着你。欢迎来到海苔熊心里话，我是海苔熊。今天要跟大家谈的这个故事呢，叫做《王六郎与老许》。听起来有点不太知道在讲什么故事嘛，好像有点古老。可是我想问大家一个问题，就是说大家活到这个岁数，有没有遇过那种可以跟你一起歃血为盟的兄弟情，或是姐妹情呢？或者是你曾经有跟一个人很亲近，然后超级超级要好，可后来两个人就因为一些原因，然后各奔东西，比较少联络了嘛？我们今天要谈的这个王六郎与老许呢，是一个有关于兄弟情的故事。表面上谈的是人鬼之间的互动，但实际上，就像我们之前好多集有谈到的，是一个理性的自己或者意识的自己和内心黑暗面的自己相处。那他是聊在这一里面的故事，我从一个很尊敬的前辈叫做爱智者书窝的网志中影心理师所读到的。那今天的这个故事，我会分享一些他的看法，也会分享一些我的想法。那这故事讲到很多人性的黑暗面，你会觉得好像，哎、欸，怎么跟龙格心理学讲的东西都一样，都是讲有一个黑暗，有一个阴影啊，然后去拥抱他之类的。可我今天要讲一点不一样的，除了拥抱黑暗面之外，我要讨论一下。中国传统神话跟西方的这个童话故事有没有什么不同？准备好了吗？我们要谈今天这个故事喽。在林淄北郊呢，有一个叫做老许的渔夫，他每天晚上都会带着酒到附近的河里面去打鱼。那因为一个人喝酒呢，没什么意思，所以老许会把酒洒进那个河里，让河中的溺死鬼一起喝。不知道什么原因哦，老许的渔获量也总是比其他人好。某天，他又一个人在船上喝酒。他看见岸边有个少年，老许就招呼他上船一起喝。少年跟老许一路聊到三更半夜，正准备要收网，可是他却失望地发现今晚半条鱼都没有捕到。少年见状，马上跟老许说：“哎、欸，我有办法，我有办法。”说完他就转身离去。没想到少年回来之后，老许把网子一捞起来就捕到许多的大鱼，很开心。老许就想要送一些鱼给这个少年，可是少年却婉拒他说：“哎、欸，我常常被你请喝酒啊，帮你赶鱼只是小事而已。”如果你不嫌弃的话，我就常来陪你喝酒。老许说：“哎、欸，我们才见一次面，哪能擅常招待呢？如果你能够陪我喝酒的话，那当然好啊。”对了，我还没有请教你的名字呢。少年听到就回答说：“我姓王，就叫我王六郎吧。”老许和六郎就这么在每天夜里呢，有一个人在外面钓鱼哈，另外一个人就跟他一起聊天，快乐日子过了半年。有一天，六郎突然跟他说，他要来道别了。因为原来他是一个鬼，他生前在这个地方溺毙，然后也很爱喝酒。不久之后呢，因为他期限到了，就要投胎转世。今天晚上是他们最后一次相聚。老许听到，本来有点害怕，因为他不晓得原来王六郎是一只鬼。可是他们已经认识很久了，他想说六郎应该不会害他。可是他又想到要跟这个好友分别，然后也不禁觉得感伤了起来。他说：“啊，那不然我们今天就把酒言欢当做道别好了。”然后王六郎就告诉他说：“哎，明天中午呢，有一个女子会掉入河中淹死，那个是我的替身，哈，你可以在岸边观察。”结果隔天呢，老许在河边等着等着，哎，看到一个抱着婴儿的女子，一不小心就是。失足落水，女子就在河里面拼命的挣扎，就快要溺水了。岸边的老许看了很不忍心，他本来想要去救他们的，可是心想说：“哎，不对啊，这个是王六郎的替身，万一我救了他就没有办法投胎，那怎么办呢？”所以他就收起这个念头。可是奇怪的是，本来是溺水的女子，不知道为什么后来又爬上岸了。老许觉得很奇怪，不会是王六郎搞错吧？难道这个人不是他的替身吗？当天晚上，老许又在河里打鱼，然后六郎竟然出现了。哎，不是说要去投胎，怎么又来了？经过一番讨论之后，才知道原来早上那个掉到河里的女子跟她的小孩呢。六郎想说，如果真的让他们挂掉的话，这样有点太不忍心了，所以饶过了他们，把他们拖上水面，所以这个女子也没有淹死，然后小孩也没有淹死。可是因为做了这件事情，所以还要再找一个替身。那老许就说：“他、啊、没关系，你心地这么善良，老天一定会帮忙你的。”果不其然，隔了几天呢，这个王六郎又来跟老许道别。为什么呢？原来上次王六郎很仁慈的这个行径感动上天，就被天地派去当遥远的乌镇的土地神。隔天就要出发了。王六郎知道这个乌镇有一个遥远的路程，但是还是想要邀请老许到当地聚聚，有点像是祝福他新官上任的样子，大家去庆祝一下。老许就问他：“哈，到乌镇要怎么样认出王六郎呢？”六郎就告诉他：“你去就会知道了，一定会有一个方法会让你认出我来。”经过非常漫长的旅途之后，终于来到了一个小客栈休息。老许就跟客栈主人说：“我听说这有个土地公庙，那在哪里呢？”没想到店主吃惊的问他说：“你是不是姓许啊，老先生？”老许就说：“对啊，对啊，对啊你怎么知道我姓许？”店主问他说：“那你是不是从资川的北郊过来的呢？”老许回答说：“没错。”哎，你怎么连这个都知道？后来才知道说，原来啊，王六郎呢已经把一切都打点好，所以整个镇里面人都知道老许要过来拜访他。老许一听非常感动，众人就带他去土地庙。老许对土地神的那个。个泥像一边祭拜一边说：“哎，自从跟你分开之后呢，就是很想念你。今天依我们的邀约然后来到乌镇，然后又接受你的款待，大家都对我很好，这村民对我非常好，很感激你。”很惭愧，我没有什么好报答你的，身上只有酒水一杯。如果你不嫌弃，就当做是纪念我们过去在河边畅饮的这个心意。接着，老许就焚烧纸钱，祭拜六郎。此时，土地庙前吹起了一阵风，在老许前面旋转了很久之后才散去。众人看到都很惊讶。晚上呢，老许就梦到了六郎。六郎衣冠楚楚，已经不是过去鬼魂的样子了。六郎说：“很高兴许兄远道而来，可惜我一个小小官职，不方便会面。不过，我已经委托百姓们带我。”赠送些小礼给你，回报你我过往的情谊。许兄哪一天要返乡，小弟一定会相送。后来老许就在镇上住了几天之后，虽然有点不舍，但是毕竟也见不到六郎，所以就决定回去了。老许在上路之前，突然刮起了一阵强风。他带着礼物，然后看着强风，他发现这强风在他身边回旋了不去，甚至一路随行了几十公里。他才发现，原来这是六郎的化身。老许就对这阵风说：“六郎，情保重，送君千里，终须一别。你有一颗仁爱的心，必定能够造福当地百姓，这是他们的福气。老许姑且代他们向你道谢。”六郎听完了之后，乘着这个风盘旋了许久，然后各自返家了。就老许也回到他家，六郎也回去他的乌镇。老许回到淄川之后呢，依然继续带着酒，然后每天晚上到河里打鱼。后来家业兴旺，手头渐渐宽裕了起来，已经不用再当渔夫了。但是老许还是经常到河边，然后带着酒免怀六郎。每次遇到远方来的旅人，就会问起关于当地土地神的事，而旅人们总说土地神有求必应，非常灵验。关于今天这个故事，就是王六郎与老许，大家听完有什么感觉呢？我听完有一种那个很讲义气的这个兄弟的 feel 哈。不过在谈这个兄弟情的故事之前呢，我想要先谈一下这个故事的架构。我们之前有谈过很多有关于所谓的报恩戏的故事，大家可以看我们之前谈到那个百鹤报恩啊、飞雀鸟啊，就这些故事呢，都是有一个人他做了某件善事，然后可能是动物或是鬼魂来报恩。如果你仔细看以前那些故事，你会发现跟这个故事有点不一样。有些付出不一定是你没付出之后会有什么糟糕的后果。举例来说，在之前白鹤报恩的故事，如果你没有救白鹤，那些老婆婆跟老公公也不会怎样。可是如果在这个故事里面，王六郎他没有放走富人跟小孩的话，他就有一个好处，是他就可以投胎了。所以他是牺牲掉自己的某种好处。可是，在之前谈的这个西方的童话故事，或者甚至日本的白鹤报恩当中，好像你不去救也不会怎样，或者不做某件事情也不会怎样。在这个故事里面，他如果真的就是没有救这些人的话，他可能就会是比较好的，会有一个好的 ending。可惜他竟然牺牲了这件事。尤其是在西方的童话故事当中，有一个更特别的事情，就是如果你没有按照命运的方式去轮转的话。命运就会回过头来，还是要你去按照他的方式轮转。比方说，你可以看到，呃，不论是三只小猪啊，或是其他我们谈到的故事里面，都是一次失败、两次失败，但最后还是会发生一件事情嘛。那个反复或重复的事情总是会出现啊，好像就是你要跟随着命运一起走。但在这个故事里面蛮有趣的，就是我觉得东方的这个故事有一个特殊的色彩，就是说。他很在意这个因果果报，就是一个人的德性的部分。王六郎呢，他虽然做了这件事，使得他暂时不能投胎。那倘若是在西方的童话，可能就是搞一搞之后他就没办法投胎，他永远就会当鬼。但是在我们的文化当中，有一个特殊的部分，是因为你的善行，就你的德性，德性是高于一切的。那上天会看在你的德性上，给你一个还不错的 ending， 给你一个好的结局，就让你去当神仙哈。所以我觉得我们文化里面有一个很特殊的东西，就是说我们会相信因果或。是。是轮回果报这件事情是存在的，这个想法呢不一定有好处，可是它有一个点是说，如果在你人生遇到一种困境，或是觉得你不管怎么做都没办法的时候，它可以当成是一种解释的管道，就你可以扭转你的想法說，说啊，他这个人会这样哈，可能是他以前怎样怎样，或上辈子如何如何，或这次呢，他虽然这样做很糟糕哈，可他之后会有报应，你给自己一个台阶，或给自己一个理由，有些时候事情没有改变。状况还是一样糟，可是你会有一种舒坦一点、舒服的感觉，所以这个是有关于东西方哈报恩的故事，有一点不同的地方，就做了好事或是不做好事的结果可能会有所不同。那这边我还要谈另外一件事情是说，你会发现不论是东西方的故事呢，有些努力它是立刻可以见效的，包含我们之前谈的很多童话故事，公主都做了一件好事，然后就会有一个立刻的魔法或是一个信物可以给她。可是有些努力它是需要一点时间的，尤其是人跟人之间关系的累积跟经营。像这个故事当中，就是王六郎跟老许的关系经营，你不断的对一个人付出努力的时候，可能他都不知道怎么感激你，或他还不知道要感激你。或许到了某一天，他突然顿悟了，突然发现了。然后就像你喝酒喝了一段时间之后，哎，他就发现哦，原来其实你对我蛮好的。那这个时候他给你的这个回报呢，或许不是一次两次的那种回报，而是一个巨大的回报，包含在一个故事当中。老许在事后到他的村庄里面被款待了好几天的韭菜跟住宿是一样的。所以有些时候我们一直去求一个回报或求某个东西，不太能够立刻可以获得这个东西，甚至你可能会让他觉得你好像汲汲营营，就为了某种回报才做。那在我们的文化里面。反而蛮常去赞扬或者是支持那种你不一定要求回报，甚至是兄弟之间的感情，这个情谊才是最重要的这件事。那这个故事里面，他用什么来象征兄弟情呢？就是渔夫跟鱼来象征兄弟情。呃，你可能会说，哎、欸，可是那个王六郎他又不是鱼哈，但他是水里面的某种生物嘛。我们来想象一下哈，这个老许是一个渔夫哈，他的人生的本质就是要捕鱼嘛。捕鱼这件事情在童话里面的隐喻，哈，它有一个很特别的点，大家记得，就是我们每一次过年过节都会说啊，年年有鱼啊，哈，然后会在门前放那个鱼的图案，象征富贵吉祥跟智慧。但如果你大家去看那个太极图的那个符号，也是两只鱼嘛，一只阴鱼，一只阳鱼，就是黑色跟白色的这个鱼。那王六郎他不是把那个鱼赶到那个老许的鱼网里面嘛？它其实代表就是生命当中的一些变化，也就是说，本来阴阳流转好运坏运可能会来来去去。那赶鱼这件事情，就是说我把某一些东西赶到这个网子里面，就是、加速。呃，命运的流转的概念，所以当你遇到了某一些命运当中注定的人，他就会变成你的贵人，然后加速你命运的转变。这也隐喻了一件事情，就是说，看起来你每天在过那个日常的日子，就是打鱼啊，然后请别人喝酒啊，就是很普通这个生活。可是你每一天的日常，其实也是一种转动。就算是好好的过每一天的生活，这也已经是一件很有价值的事情了。甚至你只是。跟这个朋友维持关系，或是下班之后找朋友出来聊聊、聚聚、喝个酒，这件事情也很有价值。你可能短期之间看不出来，但你们经营的这种感情呢，可能会在你可能人生遇到某种低落谷底的时候，他能够救你一命，或是伸出援手之类的。所以我在今天故事一开始才问说，你生命当中有没有什么换铁兄弟，或者换铁的这个姐妹，会在你真的很不行的时候出来帮帮你呢？你们不一定要常常见面。但是你就知道他是一个很重要的人，因为你们有一段时间有一个很深刻的情谊，然后每天每天在船上面喝酒，不是真的喝酒，而是心灵上面的喝酒，让你跟他有一种很内心交汇的感觉。这个朋友王立王跟老许可以是两个对等的角色，但也可以用另外一个角度来看。就刚刚谈到这个故事，在钟颖老师的这个《爱智者书窝》的粉砖里面看到哈，那在他文章里面有谈到说，东西方的故事呢，会谈到。鬼或者是这个冤魂会有不同的转化。那我们可以看到这个水鬼哈，就王六郎，他做了一件事，就是他好心的救了富人跟小孩之后呢，他的生命就有一些转化，他就开始可以变成天神，变成一个土地神嘛。那这也像是我们文化当中有一个概念，叫做好心有好报。这里有一个重点呢，哈，就是不一定真的好心有好报，只是我们相信这样。那为什么要相信这样呢？哈，哎，这也算是这个文化当中很特别的一种感觉，就是说，有些时候命运就是不如你想象，甚至有些时候事情发生就是来得很突然，然后你会觉得啊，人生怎么那么苦？那这时候你有很多种解释人生的方式嘛，你可以解释成好心有好报，然后坏人有一天有坏报。不管事实如何，当你给自己这个解释的时候，你就会觉得稍微舒服一点。有些时候，我们生命只是欠缺一种解释，然后解释一来，你就会觉得哦，稍微可以度过这个时间点。为什么场景是出现在两个人在船上喝酒，而不是其他的场景呢？在希腊神话当中，酒神哈叫做戴奥尼索斯。那酒这件事情，它是象征欲望，然后外在的光环，甚至是对于性跟那个本能的欲望的一种追求。所以我们可以想象，王六郎是一种内心的阴影，也就是说，我们某种很深刻的渴望。可这渴望如果太多的话，可能会吞噬掉你生命当中比较理性的部分。那你和阴影，就是你和这个王六郎在船上相遇，船它又是一种可以承载命运或承载我们称作自信，就是那个 self 的这个容器。所以其实看起来这个渔夫很奸诈嘛，他根本就是酒驾，一边喝酒然后一边开船哈。可是他真正想要说的就是，他有点像是心理治疗的概念，就是说我们把某一个阴影、有个黑暗的部分放在命运的船上，放在这个你编织的命运当中，也就是说。你接纳某一个黑暗的你，成为你生命当中的一部分，就像好多在治疗过程当中，治疗师可能会看到当事人的一些黑暗的部分，但不评价，也不批评这个黑暗的部分，甚至是让这个黑暗部分可以就在那里，然后让它好好的放在船上，跟着这个船一起。在波涛汹涌里面起伏，可是这并不是一件容易的事。甚至如果你没有好好的把这个阴影放在这个船里面，可能一不小心就会翻船，或者是因为太醉了、太晕了，就把这个阴影呢给弄到船底下。在这个故事里面，可能就是王六郎把老许给吃掉。那要怎么样不会被阴影吃掉？这边有一点吊鬼哈，但是故事里面其实有给一个小小的算是暗示嘛。当老许发现王六郎是一只水鬼的时候。他做的第一件事情是有一点害怕，但他相信王六郎不会害他。就像是你可能发现你的个性当中有一个黑暗的阴影的部分，是可能是愤怒的你，你喜欢伤害别人的你，或喜欢讲出一些尖酸刻薄的话的你。当你发现了这个部分的自己，你发现这是水鬼，发现这是王六郎之后，你可能有些害怕，但你没有把他赶下船，你没有要告诉他说：“你给我走开，你不要给我出现。”你不要在我的个性里面产生，我把你压在这个箱子里。out of 阿罗戴，你并没有这种想法。你做的事情是什么呢？把他像朋友一样款待他，在船上面跟他一起喝酒聊天，把他当成你的生命当中一个重要的一部分，然后跟他度过好多好多好多个晚上。当你能够招待这个心里面的阴影，当你能够把他当成是你的一个朋友，你会发现这个阴影或这个水鬼，他还会回过头来感谢你。他可能。在你陪他相处一段时间之后，第一件事情是他会离开，他就不在你生命当中经常出现。如果有一个很愤怒的你，总是喜欢叫嚣、情绪化的你，你终于把他款待的人像朋友一样跟他一起作伴一段时间之后，这个情绪化的你、叫嚣的你就会比较少出现了。为什么呢？他就去投胎了，他去做土地公了，他去诬陷哈，去别的地方占有他一个生命的职位了，他就不会再霸占你的人生了。有点像是你安抚心中那个愤怒的小孩，或者是哭闹的小孩，他就会变得比较和缓、比较平静了一样。在这个故事里面，土地公去的那个地方呢，也是一种考验，因为不是每一个人都有办法真能安抚心中黑暗，他常常会经过一段蛮不容易的路程。在故事当中，是要老许呢跋山涉水到很遥远的一个地方，才有机会跟王六郎重逢。如果大家看过史瑞克，你会发现史瑞克也要去一个那个远的要命王国嘛，哈。所以这个遥远呢，就是生命当中的考验跟挑战。所以这里谈到一件重要的事情，就是说，如果你要跟你的阴影相处，甚至你要招待你的阴影，要到你内心的黑暗面。那个旅行是一个必经的过程，就是你透过旅途，然后慢慢蜕变，是大家通常会做事。所以，旅行大概是无法避免的，你可能要遭逢一些事情，甚至一些挫折，然后才从这些挫折跟经验当中慢慢的成长。可是要怎么样从这个成长当中找到一点点小小的方向呢？因为旅途漫长嘛，你又不知道怎么去哈。那故事当中，老许用的方法呢，就是他为了要找这个土地庙，他还问了那个客栈的老板嘛。所以故事也给了一个小小的启示，就是第一件事，你要有安居落脚的地方。倘若你现在在某一个人生的旅途，甚至是自我蜕变的旅途，你要先有一个安居的地方。这个安居的地方就是那个客栈。你会先让你的生活能够稳定下来，不论是经济上的稳定，或者人际关系上的稳定，或是感情上面的稳定。你要有安稳的感觉之后呢，你才能够出发前往找那个土地公王六郎啊。所以安稳是一个重要的关键。另外一个，为什么是找土地公呢？不是找什么千里眼顺风耳或别的东西呢？哈，是因为你必须要。做一件事情叫做人生定位，土地公他有点像是 Google Map 啦，就是那个以前时代的 Google Map。就像我们到新的地方，你要先拜码头，你要先找那个土地公一样，哈，有点像是跟土地公说：“哦，我来咯’，就是我在这里要生活一段时间啊，请你多照顾。”拜码头这个习俗，其实也就像是你的人生去定一个位。这个定位有两个意思，一个定位是定好你的人生目标，一个是我们吃餐厅呃吃饭的时候那个定位，告诉土地公说：“哦，这边有一个位置是我的。”然后。希望这边借助或借坐一下，后面这个定位我觉得更重要，因为西方心理学都讲说我们人生要设定目标就有定位嘛，但在我们文化当中，我们更重视一件事情，就是礼节。你能不能够呃长幼有序？能不能尊重身边的前辈？包含有一些人呢，他可能到一个新的环境就是很大摇大白，然后没有办法尊重那边的人，那这些人可能就会被白眼。所以能够尊重这一个环境里面先来的人，也是我們文化里面很重要的一环。那我之前看到有一篇很不错的文章在，在讲所谓的研究生变迁，就是 Thank You Note， 就是感谢他身边人的一个文章。他谈到说。研究生在国外的生活是很不容易的，尤其是华人的研究生，在不论是美国或加拿大生活有点困难，原因是那边可能都是不同种族的人，还要找到能够帮忙的人，可能并不是那么的擅长，或不是那么容易会提出一些要求。但是我们的文化又有点比较避俗哈，有些时候就跟人家说谢谢啊，人家可能帮个忙就谢谢，然后就结束了。可国外有一个很特殊的习惯，尤其是研究生有一个习惯，就是说当某个指导教授或某个老师他帮了你的忙，可能介绍哪个工作，或告诉你说哎、欸，你可以去找某篇文献。那他们会在呃下次见面会有机会碰到对方的时候，会写一个 thank you note， 就谢谢你一个感谢函。他可能是一张具体的卡片，花不了几个钱。可这个很小的动作，会让不论是帮忙你的教授、指导老师，会有一种值得了的感觉。为什么呢？因为对于这些举手之劳的教授或者是指导老师，他们做这个帮忙可能不求太大的回报，可是，在这个帮忙的过程里面，如果可以得到一个学生的关怀或感谢，他们会觉得，哎，做这一切都已经值得了。那这件事情也可以在他历年的一些表现当中，他可以把得到的卡片都拍起来，然后有一个像是攻击的这种状况，就是他帮了多少人这情形，然后让他觉得，哦，我这些年帮了很多后进提息。后辈之类的，所以在那个研究生 thank you note 文章中，我看到说，哦，原来在当研究生，尤其在国外当研究生，你要知道这个人情进退啊，要知道怎么样去经营这个感谢函。那当然，在我们文化里面也是这样啊，你得要跟不同人打好关系，甚至跟前辈打好关系，在这个环境里比较有办法生存。最后我要谈到的一个概念就是那个乌镇，其实这个乌镇它也是某一种心灵的家。你会发现老许他跑了好远好远的地方，然后到这个乌镇看到土地公，它其实是一个回家的概念。当你回家，这个意思也就是说你可以跟心中的黑暗相处，你可以跟那个不太能够接受的、可能会暴怒的或情绪化的自己相处。当你回到这个家，然后跟这个负面的自己相处，甚至是和他好好的说你好。好好的说再见，彼此两相望，道别之后，各自有各自的旅途。你可以在一个家走到另外一个新的家，就人生阶段的转变。我相信老许在经过这个旅程之后呢，他的个性应该有一些变化，甚至他在怀念起这段感情的时候，都会想起他生命中有一段时间是跟一个人一个内在的阴影有一个深刻的交汇的。如果你人生有些历练，如果你过去也曾经发生过一些事情，然后你有曾经跟那个很黑暗的自己有碰面的话，你就会记得那段时间。虽然你不一定会很想要再重新经历，但或许你会很感念有那段光阴，让你变成一个更厚实的、更有温度的、更不一样的自己。今天的海苔兄心里话就到这里喽，感谢你的收听，也欢迎大家在 Apple Podcast 或其他留言管道告诉我们你听完故事的想法。如果你想要听更多有趣的故事和心理学知识，欢迎追踪我们海苔兄心里话。下次见喽，拜拜。